0: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 17. Neste domingo, a igreja celebrou a solenidade da Santíssima Trindade, uma festa que nos convida a meditar sobre o belíssimo mistério cristão do Deus único que se manifesta em três pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu sou Daniela Benetti, e te convida a aprofundar comigo em mais um episódio do podcast Palavra que Alimenta. Hoje, vamos meditar sobre a Santíssima Trindade. As reflexões que você vai ouvir aqui foram retiradas da homilia do Frei José Maria Mohamed Júnior, pároco da paróquia Nossa Senhora das Mercês de São Paulo. Na pregação da missa do último domingo, 7 de junho, Frei José Maria nos convida a mergulhar no coração de Deus, contemplando o mistério trinitário do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele ressalta que precisamos acolher e contemplar o mistério comunitário da Trindade Santa, nossa fonte mais preciosa de discernimento diante das circunstâncias do tempo em que vivemos. Vamos ouvir.
1: Amados de Deus, Vivenciado o caminho quaresmal pascal, nossa fé é na transformação da experiência humana, ganha nesta liturgia odierna uma nova capacidade contemplativa. A riqueza batismal aprofunda e dinamiza toda a nossa experiência no mistério trinitário que agora celebramos. Nós estamos reunidos, grande comunidade, para contemplar e experimentar uma fonte criativa. E nessa fonte criativa, a experiência divina é que nos impulsiona a um olhar místico de como se manifesta esse amor de Deus na pessoa humana. A igreja, por exemplo, né, ao longo da história, aprofundou e formulou toda essa compreensão da nossa fé na trindade santa, tanto nos concílios, bem como através dos santos padres da igreja. Mas hoje, precisamos mais do que nunca de pessoas que aprendam a acolher esse mistério, contemplá-lo. E de tão humano seja esse processo, que tem a capacidade de tomar decisões mais consistentes e coerentes no tempo. Essa noção mais crítica, mais transformativa nas situações e circunstâncias do nosso tempo. O amor trinitário para nós fiéis não é um problema, ele é fonte do nosso discernimento. Para alguns que são, por exemplo, impositivos, dominantes, ele é um problema. Porque o processo trinitário, ele é comunitário. para nós não. Para nós que somos comunidade, somos povo de Deus, a gente tem que aprender a discernir melhor. O que é que os dons, os bens, as diversidades trazem para nós? E às vezes o que vejo, que sinto até na internet, até nas palavras das pessoas, é aquele profundo desenraizamento de não compreender que as diferenças para nós, elas são um dom. O catecismo, né, no número 249, já recorda e faz menção a esse mistério inefável. Porque ele imprime um sentido novo, um propósito para nos ajudar a encontrar uma compreensão mais ampla e digna do amor trinitário. E não submetê-lo a uma sabedoria simplesmente humana. Então, há uma linguagem toda específica para falar dessa realidade trinitária. Por que, que a gente usa essa linguagem, não usa outra linguagem? Porque essa linguagem é muito mais inteligente, muito mais sutil, muito mais digna de um processo de amor, de uma sabedoria que não é simplesmente humana. A capacidade é generativa, pois fala de uma essência que se abre a um amor infinito. Pode ser que no tempo e na história das pessoas, a situação e a circunstância, toda a vida tenha virado um profundo objeto de consumo. Mas o nosso projeto não é objeto de consumo. Nosso projeto é, na trindade, resgatar o sentido da pertença criativa e construtora da dignidade. A primeira leitura fala de um Deus da misericórdia, não Deus da opressão, o Deus das violências. É um Deus que perdoa e se põe a caminho e ensina, nessa relação, a rezar e a experimentar como Moisés experimentou. Então, se eu quero ser pessoa de Deus, eu vou ter que fazer essa experiência. Não usar a força imperativa do imperador. Então, ele tem que distinguir isso. Tem a linguagem do imperador, que é a da imposição, e tem a linguagem trinitária, que é a linguagem comunitária, que ela simplesmente se desdobra, ela não fecha. O nosso processo ele é comunitário, o nosso processo não é imperial. Porque o processo imperial continua acontecendo. Mas não é assim? Tem que ser desse jeito? E Deus desmonta todo esse esquema. Parecia que Deus tinha que impor as coisas e ele simplesmente conversa com o tal do Moisés. E ensina Moisés a dar passos significativos. Moisés levantou-se, quando era noite, subiu ao monte, como o Senhor havia mandado. Levanta consigo duas tábuas de pedra. O Senhor desceu e permaneceu com Moisés. E aí começaram um diálogo. Moisés gritou, Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente. E aí tem o silêncio, né? Essa ação linda, né? O Papa Francisco mandou criar o santuário de Nossa Senhora do Silêncio, na cidade barulhenta, num tempo muito barulhento e confuso, né? Então o encontro da palavra espécie esse ato de profundidade do amor. A contemplação nos leva a trabalhar o Deus da comunhão, o Deus da aliança, que vai escrever na tábua. Não é Moisés que escreve na tábua, é Deus que escreve, né? usa as mãos de Moisés, mas é Deus que escreve né? para acertar o passo no amor e criar condições mais específicas que o ser humano tem e pode desejar. Desenvolver, aprendendo a ser compassivo e misericordioso, porque se a gente for pela outra dinâmica da linguagem, outro processo imperial, a gente vai continuar o continuísmo imperialista, consumista e assim por dentro, com todos os nomesistas que vocês quiserem colocar dentro desse processo, mas o projeto de Deus não é esse o projeto é comunitário então vai acertar o passo no amor criar condições mais específicas que o ser humano tem e pode desenvolver aprendendo a ser compassivo e misericordioso mesmo em meio a tantas ansiedades e desespero, Moisés aprendeu que a liderança é de Deus não é dele, as tábuas da lei ampliam o projeto divino da liderança, que jamais será uma liderança obsessiva compulsiva e opressiva mas nós precisamos de quê? De uma liderança configurada no amor divino. E quem tem que ser essa liderança é o povo de Deus. O povo de Deus vai ter que ser formado nessa experiência. Não matar, não roubar, não corromper, não fazer conchavo e assim por diante. Porque a gente trabalha tanto quanto não matar e não trabalha tanto quanto corrupção. E faz esse descarrego né, de dinheiro que é só violência sobre a vida. É só um conchavo para alguns ricos ficarem mais ricos enquanto o povo pobre fica cada vez mais pobre. Miséria, injustiça, opressão, não é projeto de Deus. Não estou falando de uma, estou falando das lideranças desconfiguradas que criam e continuam fazendo uma ação obsessiva sobre uma história de um povo. A liderança configurada no amor divino, era é serena. É tranquila, é cuidadora, é como alguém que dá a vida pelas ovelhas. É isso que Deus quer, né? Eu quero pastores que dêem a vida pelas ovelhas. Não massacrem as ovelhas. A gente vai ter que reconstruir, não somente o projeto social, mas a linguagem que fala dessa realidade. Por isso que o Evangelho de João mostra e amplia o inefável presente na figura de Jesus na história dos acontecimentos de uma vida ofertada por amor. Tanto amor que deu seu filho, não para condenar, nem para impor, nem para dominar. Mas Deus, seu filho, para que haja vida, e vida em plenitude. Na pessoa dele, encontramos o amor incondicional, expressivo, encarnado, dialogar o que faz um homem nascer de novo, discernir com outra proposta, encontrar outras possibilidades para aquilo que já está ofertado. Então, nesse contexto, convido a todos e a todas a um diálogo sincero com a própria história. Quer dizer, não vai dar para nascer de luz se não tiver um diálogo com a minha pessoa. Com a minha estrutura, com o meu jeito de ver, com o meu jeito de amar. Até a construção de uma nova sociedade. Agora, não vai passar essa nova sociedade sem passar também pela pessoa. A gente tem que escutar os outros. Diálogo é isso, é escutar também. Não é só falar. Ah, mas a igreja não conseguiu. Mas quem é a igreja, se não todos nós? Né? batizados, sepultados em Cristo Jesus nosso Senhor? E deveríamos ter um, um diálogo diferenciado, né? que deveria prevalecer sobre nós e ser esse amor incondicional como o amor de Jesus Cristo, afinal de contas nós somos seguidores de Jesus Cristo, ou não? Somos discípulos dessa experiência. A segunda leitura, que fala justamente isso, né? Trabalhar no vosso aperfeiçoamento. E não é só para trabalhar o aperfeiçoamento do ponto de vista econômico, político e social, que a gente trabalha, né? Mas como a gente não trabalha o aperfeiçoamento na nossa fé, nossa capacidade crítica, nossa capacidade de observação, na capacidade do silêncio, na capacidade da escuta, na capacidade da leitura de outros discernimentos, por isso que vem essa proposta né? criativa. Ainda que apareçam descompassos no processo social, econômico e também racial, que sempre foi necessário falar, mas ainda que apareçam descompassos, a comunidade e os irmãos de Corinto, ou as comunidades e os irmãos do hoje da internet também, e nós aqui, né, não deve ficar esperando que a transformação das coisas, mudança, aconteça por decreto ou dependência. E ela precisa então de um processo que possa gritar, tire o pé, tire o joelho, tire as mãos do nosso pescoço, que é o grande grito da humanidade hoje, porque a humanidade está sufocada e morrendo. Então, a comunidade tem que se esforçar no amor. A violência e a opressão já são conhecidas e muito propagadas pela história de muitas pessoas que se tornaram salvadores ou dominadores do tempo. As histórias mal contadas ou deturpadas do desenvolvimento humano. O Papa diz que a gente precisa ter uma outra história, mesmo tendo histórias de dor. A linguagem místico-trinitária... É a linguagem que não dá poder e domínio a ninguém. A realidade é a linguagem fala de um amor comunitário. E não de uma ação egoísta, de um ódio vinculado a um sistema ideológico. O amor trinitário ele desconfigura o preparo potente. No amor inefável, em Deus, nossas dependências, paralisias, medos, precisam ser elaborados. Então, o fato de existir essas situações degradantes em nós e na sociedade, mostra o quanto nós precisamos trabalhar nesse mistério inefável. A falta de ar que sentiu o a falta de espaço que experimentou o jovem Miguel, a falta de dignidade que desorienta mães negras, indígenas, pobres, de tantos e tantas meninos e meninas violentadas na história, a falta de ternura que persiste em se instalar conta o desapreço que ainda temos com a vida. O vínculo do amor precisa ser o um modo específico para desatar tantos nós parasitários da história que impedem outras e outras de respirarem livremente. Sem a configuração do amor, ninguém vai conseguir ir para frente. O amor é que vai configurar o novo processo. Com essa miséria, a humanidade inteira fica desconfigurada da sua verdadeira figura comunitária, trinitária e criativa. A paz do Senhor.
0: Este foi o segundo episódio do podcast Palavra que Alimenta. Todas as semanas, vamos compartilhar por aqui reflexões sobre a liturgia da Palavra Dominical. Você pode ouvir novamente este episódio quando quiser, acessando as plataformas Anchor, Spotify e Google Podcasts. Aproveite também para compartilhar essa reflexão com seus familiares e amigos. Que a paz de Cristo siga conosco e até o nosso próximo encontro, aqui, degustando juntos a palavra que alimenta.